0: Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est raconte une légende. Le podcast, on parle de la culture, l'art des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton au cinéma et aujourd'hui on a un auteur mais pas que... Bruno Wattelet, est-ce que je le dis bien Oui, oui c'est ça, Bruno super. Wattelet, tout à fait. <rire> J'ai toujours un doute, euh, est-ce que j'écorche ou pas Non, il n'y a pas de souci. Donc déjà, comment tu vas Eh bien, je vais très bien, j'avoue, un petit peu, voilà,
1: euh, stressé par l'exercice, mais je trouve ça super sympa. Ouais, ouais, c'est toujours ouais. un peu intimidant, On a un ça. host de la radio, quand même. <rire> ouais, vrai. vraiment, c'est... <rire> Ça reste intimidant. En
0: fait. Ok, ok. Ben on va retracer un peu ton parcours. Tu fais plein, tu fais d'autres choses et puis le découvrir. Mais euh, ici, c'est surtout pour ton travail d'auteur mm -hmm. euh, que tu es là. Euh, donc j'ai plein de questions. On va parler de ça pendant à peu près 45 minutes, une heure. Moi, j'ai une première question qui me vient d'emblée comment est-ce que on pense même à être auteur Moi, je pense que j'ai déjà pensé à écrire un livre, ça a duré une page.
1: Je pense qu'on pense à être auteur à partir du moment où les histoires commencent à trop gonfler dans la tête. Et là, okay. on n'a
0: plus la place à un moment,
1: et il faut que ça sorte. Okay. Et je me dis, bah, voilà, la façon la plus facile, c'est de les coucher sur le sur le papier. Et du coup, voilà, j'ai commencé à écrire simplement comme ça, voilà, à force d'imaginer encore et encore des histoires. Okay. Je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de les, les faire sortir et par la suite, il a fallu quelques années quand même, mais les, les partager avec d'autres.
0: Et tu commences euh, vers quel âge à écrire
1: Alors moi j'ai toujours écrit, okay. c'est-à-dire que ben j'ai fait mes, mes études primaires comme tout le monde, j'ai commencé à tenir un, un stylo, et là on a eu nos premières rédactions je crois vers la quatrième ou cinquième primaire, des okay. de, de petites rédactions comme ça, et euh, j'ai pris plaisir c'est vraiment, j'avais pas l'impression de me demander un devoir ou un travail, ce genre de choses, c'était voilà, euh, écrivez une histoire à partir de tels éléments, ben hop, je développais une, deux, trois pages, alors que certains peinaient à en
0: faire euh, okay. un quart de, de page. Ah donc. oui, la okay. page de qu'avez-vous fait cet été, c ouais, mais pour exactement, toi c'était genre ouais. 16 pages. Ouais, c'est ça, <rire> moi, moi c'était
1: vraiment le merci, merci, on peut faire ça tous les jours si vous voulez, okay. <rire> et j'écrivais, et c'est euh, un Et t'as l'impression que plaisir. ça te
0: venait, parce que tu lisais beaucoup, rien à voir, c'est juste que tu... Euh, c'est
1: possible parce que ben ma maman est bibliothécaire. Ok, oui, j'ai lu le livre. Voilà, donc j'ai, moi, j'ai baigné okay. dans l'univers du livre de, de, depuis ma naissance. Ok, donc quand on a une maman bibliothécaire, on lit beaucoup. J'ai envie de <rire> dire que j'ai envie de <rire> dire que ça aide, surtout si c'est une maman bibliothécaire qui aime son métier. Oui, ben, voilà, okay. c'est évidemment ben après l'école, elle savait pas forcément venir nous chercher, mais l'école était proche de la bibliothèque. donc okay. On allait à la bibliothèque au lieu d'aller à la garderie. On était au milieu des rayons, on
0: prenait les livres ah, dans les bacs. J'aurais bien voulu, et... quand j'étais petit, c'est très bibliothèque. Ah, je sais oui. ce que ma mère m'appelle et me dit, c'est fini. <rire>
1: <rire> <rire> Moi, elle a fait l'inverse. Elle a fait, tu viens à la bibliothèque. Ah, oui, okay.
0: C'était quoi tes premiers trucs euh, auxquels t'accroches en lecture, en termes de lecteur
1: euh, En termes de véritables livres, je pense que c'était la saga « Cher de poule » de okay. oh. euh, voilà, c'est Je crois que je les ai tous vus euh, à une époque. Et du coup, bah, j'ai voilà, je me suis beaucoup concentré sur le fantastique, okay. l'épouvante, etc. C'était un, un domaine qui me parle beaucoup ouais. en littérature mais aussi au cinéma parce que je suis un gros cinéphile ouais. et j'ai toujours adoré les films d'horreur, les films un fantastiques. On film après, euh, c'est sûr. Parfait, bon, très, très
0: magnifique. <rire> <rire> ok, donc tout ce qui est un peu
1: horreur fantastique. C'est ça. Et, et du coup, bah, évidemment, maintenant, à, à partir de 12 ans, j'ai commencé à lire Stephen King. Okay. voilà Et
0: ça, m'a jamais quitté. Ah ok. Et du coup, t'écrivais donc euh, déjà un petit peu, t'aimais bien, t'écrivais déjà des histoires plus jeunes ou
1: pas euh, c'était je vais dire des grosses nouvelles enfin des okay.
0: voilà des, des
1: des nouvelles et beaucoup ben bah, justement de de, scén de scénarios de, okay. de films donc euh, c'est à dire que j'avais envie de réaliser des, des choses avec des amis et je me suis dit bah, c'est un mélange de tout en fait ça ça ouais. ressemble à deux passions je peux écrire les histoires et en plus après bah, essayer d'en faire quelque chose en ouais. images et euh, donc voilà, j'ai réalisé un court-métrage mais très amateur. Hein. On, okay. on l'entend au son, c'est une prise directe à la caméra, donc euh, voilà, c'est à l'ancienne. Euh, et j'en ai fait une nouvelle dans mon recueil de nouvelles, justement,
0: euh, après. Okay. Et donc, t'avais aussi donc avais aussi un truc pour la réalisation.
1: Euh, voilà, ouais, des, des petits programmes. Enfin, moi, j'étais sur Magic Studio. Ok, voilà. je vois, c'est quoi <rire> voilà, <c 'est>... okay.
0: <rire> je, je faisais ça comme ça. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis je vais, j'aime bien écrire de temps en temps, etc. Est-ce que ça progresse juste en étant de plus en plus long il y a un moment donné où tu te dis non je crois que j'ai vraiment envie d'écrire quelque chose structuré euh,
1: ça dépend en fait <rire> l'écriture c'est vraiment bizarre à ce niveau là c'est à dire que il euh, y a des fois où je planifie tout okay. je, je me dis voilà mon histoire c'est ça de A à Z et puis il y a des fois j'ai juste une idée okay. et j'ai envie de je, je sens qu'il y a quelque chose d'exploitable dans cette idée là et je me dis bah, jusqu'où elle peut aller et donc je me mets devant simplement avec cette idée devant mon PC et alors j'essaye et j'avance et j'avance, je peux effacer des pages et des pages après parce qu'évidemment bah, ça ne ressemble pas à grand chose ouais. au, au début. Mais après, voilà, quand l'idée se développe, je trouve qu'il y a, y a quelque chose à, à creuser. Ah ok,
0: donc c'est vraiment comme ça, parce que moi j'ai toujours pensé, j'aime déjà penser à écrire un livre. Il faut, il faut <rire> juste se lancer. Je me disais tout le temps, est-ce qu'il y a une technique, une structure, est-ce qu'il faut... Il y a toutes les écoles, il y a l'école de, d'abord je prends un tableau, je mets tous les personnages, tout le plan. Il y a, j'écris, puis je réefface, puis je réécris, puis ah ouais, je réefface, ça, puis...
1: Ouais. En, en fait, on, on dit beaucoup, il y a les auteurs en fait euh, architectes et les auteurs jardiniers. Okay. Et moi, je suis un peu hybride. C'est-à-dire que je, je suis quelqu'un d'un peu touche-à-tout, donc j'aime bien essayer les différentes euh, méthodes. Et en fait, un, un, un écrivain architecte va faire un peu, comme tu dis, euh, tout prévoir. De A okay. à Z, il va avoir ses personnages, les liens, les chics, les tchacs, tous, tous les rebondissements même du, du okay. livre, la, la moindre péripétie. Et euh, tout va être vraiment calé, calculé. J'aime bien parce que ça permet de savoir où on va. Et j'aime pas parce que ça permet de savoir où on va. C'est très bizarre à dire. Mais ce que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la liberté créatrice. Et ça, c'est justement l'écrivain jardinier. Donc c'est celui qui a l'idée à cultiver. Et alors il va essayer ah, bizarre, de, bizarre. Moi, moi, de, de la développer. C'est bizarre. Moi j'avais l'impression.
0: Je pense que si j'écris, je vais plutôt être architecte parce que moi j'ai l'impression que si j'ai l'idée, mais que je sais pas trop où je vais et que je me laisse un peu taper, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. C'est
1: possible que ça devienne n'importe quoi. Moi, j'ai des, des projets, je vais dire, enterrés, hein, qui sont dans au fond d'un tiroir, qui ne sont pas finis, parce que, justement, l'idée ne se développait pas comme je le voulais. Mais euh, je pense que le, le côté architecte freine aussi euh, la, la créativité et donc la façon euh, de pouvoir amener à bien son projet. Parce que si on se retrouve devant un petit couac, vas va se dire, merde, mon plan, il va plus. Mon ouais. plan, il va plus. Et donc, tu restes au final bloqué aussi. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que moi je fais un peu les deux. J'aime bien, <rire> voilà. J'ai mon plan de départ et aussi parce que mon deuxième roman était planifié de A à Z et en fait, c'est absolument pas ce que je voulais de A à Z. Donc euh, ah, euh, voilà, m mes personnages m'ont dit « Non, non, mais ton idée, elle était mauvaise. Euh, on va partir dans une autre direction. <rire>
0: » voilà, j'ai écrit euh, comme ça venait. Frère. Ok, et donc tu écris plein de choses. Euh, tu te laisses un peu écrire. C'est quoi la première œuvre euh, complète que tu fais Ça se trouve, elle n'est jamais sortie. Hein, mais... euh, alors la
1: première œuvre complète, vraiment un, un début, une fin, oui. etc. Voilà. Euh, ça s'appelle « Il ». I2LE, c'est la contraction de, enfin, c'est l'addition de il et elle. Et en fait, c'était une histoire d'amour un peu impossible que je n'ai jamais sortie, que j'ai fait lire à deux, trois personnes. Euh, D'ailleurs, il y en a une qui me demande, mais quand est-ce que tu vas le réécrire et, et le sortir? Mais, euh, voilà, pour moi, c'était, voilà, c'était pas un produit qui devait être partagé, euh, pour la masse,
0: je okay. dire. pas assez
1: euh, travaillé, assez fini. C'est euh, une histoire courte Oui, elle faisait, je crois, 30-40 pages à 4, quelque okay. chose comme ça. Donc, euh, je dirais, dans, en format poche, on doit tourner autour de, de la centaine de pages, peut-être un peu moins.
0: Et tu t'es directement dit que, pour toi, il y avait pas de souci entre euh, écrire des fois des nouvelles et puis des longues histoires Tu te dis, je peux faire un peu tout Des fois, ouais. on a l'impression aussi qu'il faut euh, choisir Non, pour moi, j'ai n'ai pas envie de choisir, encore une fois, parce que c'est deux façons de travailler assez
1: différentes. Et... Euh, la nouvelle permet aussi d'être toujours dans l'action. Moi je suis quelqu'un qui n'aime pas lire par exemple euh, les les oeuvres lourdes euh, okay. qui peuvent contenir pas mal de longueur donc les, les, les gros pavés classiques etc avec énormément de descriptions ça ne m'intéresse pas, j'aime bien qu'on qu en apprenne plus sur le personnage, sur ce qu'il ressent euh, ce genre de choses et du coup la nouvelle ben, c'est un exercice que j'adore parce que ben, on est dans l'action dans ce qu'il se passe tout okay. le temps
0: Et donc là t'as écrit donc il, euh, il oui, le, il c'est ça. Ouais, euh, ça, en première histoire, elle ne sort pas. Voilà. Tu l'as fait lire, tu te dis, ok, je vais juste continuer. C'est quand que tu écris ton premier livre Alors mon premier livre, j'ai commencé, je vais dire ça comme ça, à 14 ans. Ok.
1: Donc sur les bancs de l'école, euh, je suis un grand fan de Stephen King, donc comme euh, comme je te l'ai dit, donc je voulais quelque chose d'assez sombre, euh, une histoire un petit peu euh, voilà glauque. Et ça me plaisait bien. J'aimais bien le, le premier jet, je vais dire ça comme ça. Mais pareil, pas assez travaillé. Et en fait, pendant le confinement, donc des années et des années après, je me suis dit, j'ai du temps, là. <rire> c'est mon moment. <rire> j'ai du temps, c'est marrant, mais j'ai rien à faire de mes journées, entre guillemets. J'avais ma fille qui était très petite, donc elle dormait beaucoup à cette époque-là. J'étais coincé. Bon, la télé, ça va un petit peu, mais à un moment, on a envie de faire ciné autre chose. des films
0: des films euh... Oui,
1: mais <rire> voilà, quand on a regardé un film, deux films, trois films, <rire> on va quand même essayer ouais. de, de varier les plaisirs. Hein.
0: Ouais. Et
1: euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais réécrire et partager gratuitement euh, sur une plateforme d'écriture, voir ce que les gens en pensent. Et je me suis retrouvé, je crois, dans le top 100 directement des histoires avec juste deux ou trois chapitres. Je me suis dit bah, voilà parfait je vais, <rire> je vais continuer à écrire les gens aimaient bien j'ai eu pas mal de retours et euh, j'ai un ami euh, qui est auto-édité okay. et qui m'a dit mais pourquoi euh, tu le fais gratuitement comme ça pourquoi tu t'en fais pas un livre euh, un vrai livre et en fait l'idée m'avait jamais traversé
0: la tête ah, pour jamais. moi je c'était pas assez bon pour ça. <rire> ça, ça, euh, pour quelqu'un qui a lu autant de livres, qui écrit, tu as jamais eu l'idée de qu'un livre
1: tangible existe Non, non, oui, ou alors pour moi, enfin, j'imprimais les pages, je les mettais euh, dans des fards à feuilles comme oui. ça, et j'avais ça. Bon, fou. Mais je me suis jamais dit euh, ça va intéresser des gens. Donc voilà, ouais, je l'ai partagé voilà sur sur Internet euh, gratuitement. Okay. Et il m'a dit mais il faut pas que tu fasses ça, c'est des heures et des heures de travail. Euh, c'est voilà, faisons un livre, c'est c'est assez bon. Ma femme m'a dit pareil. <rire> j'ai dit allez, ça ne me coûte rien d'essayer, et j'ai essayé. Et au final, ben on m'a dit à quand le suivant.
0: <rire> et, et entre un livre où on écrit des chapitres et on publie comme ça, et un livre tangible, tangible, il y a beaucoup de travail entre les deux.
1: Oui, il y a énormément de travail parce que euh, sur le site, c'était vraiment. Euh j'ai envie de dire presque du word okay. donc euh, on t'appelle le texte de manière brute comme ça après il faut savoir qu'il y a une mise en forme spécifique quand quand on écrit un livre il y a les tirés quatre pour les comment les dialogues euh, il y a quand même voilà, voilà les alignés au paragraphe okay. euh, ce, ce genre de choses et voilà donc j'ai dû évidemment le remettre en, en forme par la suite euh, quelques petites imperfections puisque c'était mon premier et que je l'ai fait en auto édition donc tout le travail d'édition a été fait par moi-même Ok. Donc c'est assez compliqué J'ai tant aussi. de questions sur l'auto édition. Oui, il n'y a pas de souci. <rire> je suis là pour y répondre. C'est Comme... ça qui est chouette aussi, c'est que j'ai fait les deux. Donc j'ai fait de l'auto édition et en plus j'ai été édité après. Okay. Donc euh, vraiment pas de souci. Comment soucis. on
0: fait l'auto édition C'est quoi C'est Alors l'auto
1: édition euh, pour beaucoup euh, malheureusement c'est le, je vais dire la route de facilité. Okay. C'est-à-dire que tout le monde. Être auto-édité. Si demain tu veux sortir un livre, tu sors un livre. Tu peux être auto-édité avec ou sans travail derrière ton livre, il n'y a pas de souci. Euh, C'est-à-dire que l'auto-édition, on fait tout de A à Z, que ce soit la mise en page, la communication, euh, la structure du livre, tout euh, te revient. Ok. Voilà. Si tu n'as pas envie de faire de travail de correction, tu n'en fais pas. Voilà. Vraiment, <rire> euh, et c'est gratuit. Ok. D'où le fait que. Que ce soit facile. C'est gratuit. Euh, c'est gratuit dans le sens où, euh, par exemple, enfin moi je passe, euh, je sais pas si on a le droit de donner les, les noms de, de plateforme. Oh, ou, oui, voilà. oui. Euh, moi je passe par euh, KDP, donc c'est un programme d'Amazon, oui. euh, où voilà, on a juste à télécharger, je vais dire ça comme ça, son fichier. Ok. Et eux se chargent bah, quand on imprime, quand on le commande, d'en de, de faire un, un livre. Voilà, je choisis la couverture, je, je choisis, je fais, enfin, je fais tous les choix de d'édition pour le roman. Le problème, c'est que euh, comme tout le monde peut le faire, bah, on peut retrouver évidemment de de tout et ça, à mauvaise presse auprès des libraires et okay. des, des lecteurs. C'est
0: enfin, ça, bah, parce que je veux dire, pour moi, je suis sûr qu'on retrouve de tout. Je me dis, bon, je comprends qu'il peut y avoir du mauvais, mais c'est surtout les libraires... N... C'est
1: ça. En fait, euh, les, les libraires ont du mal, ben, encore une fois, comme il n'y a pas un travail derrière, euh, pour le sérieux du livre, oui. euh, le libraire ne va pas toujours être euh, très très chaud. En plus, ben voilà, moi, par exemple, je passe par KDP, Amazon, et les librairies ne sont pas vraiment toujours euh, amis-amis. Et je peux totalement comprendre... Les gens sont amis avec Amazon. Voilà, ouais. <rire> moi je le fais chez eux, pour une question, encore une fois, de facilité, c'est gratuit. Il oui. y a rien à faire, ça fait beaucoup quand on propose la même chose payante ou la même chose gratuite. J'aurais tendance à dire <rire> gratuit aussi.
0: Voilà, c'est ça. Ok, et donc, quand on fait ça, on, on, après on doit aller dans les librairies pour, euh, non, pour du motiver tout. les gens à Alors, on peut le faire
1: Voilà, moi moi c'est ce que je fais. Euh, je vais dans les librairies, je présente mon, mon roman. Après, je le fais pas pour mes livres auto-édités, parce que voilà, je... Je sais que 9 fois sur 10, j'aurai un refus. Donc, je ne vais pas utiliser toute mon énergie à ça parce que c'est ah, vraiment vrai, fatigant. On les,
0: enfin, on les, ne on les, on peut pas les faire lire. Enfin, euh, il a pas. C'est difficile.
1: Ouais, c'est vraiment très très okay. difficile. Je connais heureusement des, des très bonnes librairies, mais c'est vrai que c'est très difficile.
0: L'auto-édition a vraiment mauvaise presse. Ok. Euh, à ce niveau-là. Et même euh, envers les plus grosses structures. Par exemple, ben, si je veux qu'on les soit au club ou à la Fnac. Euh, oui pareil parce que eux en plus passent par
1: des distributeurs, donc okay. euh, très souvent achètent euh, distribution qui est qui est assez connue. Et euh, voilà, donc euh, là il faut être référencé euh, sur une plateforme spécifique aux libraires euh, pour qu'ils aient plus facile à commander le livre, etc. Et alors je sais que la FNAC euh, travaille. Donc via de euh, Distribution, si je dis pas de bêtises, pour, euh, oui, de Distribution. Et alors ils ont en plus leur propre euh, réseau interne. Ok. Je veux dire, ils, peuvent, ils commandent pas forcément ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ok. Et du si coup, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué.
0: Là je comprends un peu mieux là. Je vais pouvoir faire faire un livre. Mais, <rire> mais, mais, mais euh, du coup tu penses donc tu, tu envoies donc sur la plateforme là tu publies tes chapitres. Ton ami te conseille de faire un livre. Ça prend combien de temps pour que le livre existe entre le moment où il te dit ça et le jour où tu as ton premier livre dans la main Ça va très vite, ça va ah très oui très vite.
1: À partir du moment où il est écrit, ça peut aller vraiment très 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 vite. Et t'écris vite Non, <rire> <rire> non. Euh, ça dépend. Char Charlie, je l'ai écrit très vite. Euh, je crois qu'il m'a fallu un ou deux mois. Enfin, euh, j'avais un premier jet sur lequel me reposer, donc c'était okay. c'était un peu plus facile. Euh, mais euh, là, par exemple, le projet actuel, ça va faire depuis la sortie du dernier. Même avant, avant que le dernier sorte, j'étais déjà dessus et il est sorti le 18 avril 2022. Ok. Donc euh, voilà, il y a oui, déjà ouais, un an et un demi et, et je suis pas à la moitié. Ah oui, ok.
0: Ok, ouais, oui, c'est. Ouais, ça, ça, <rire> ça peut.
1: Après, voilà, ça dépend aussi le, le comment ça vient, le sérieux qu'on qu met dedans. J'ai envie vraiment. J'ai un peu la pression parce que le dernier a bien marché. Donc j'ai un peu la pression euh, comme c'est très très différent au niveau de, de l'ambiance, etc cetera, pardon, du livre. J'ai peur de que ça plaise pas, et donc j'essaie vraiment de, de me dire, de me raisonner, de me dire, tu écris parce que tu aimes ça, les gens suivront ou ne suivront pas, mais il y aura d'office des gens qui aimeront et qui aimeront pas. Donc okay. il faut pas que je me prenne
0: la tête avec ça, mais c'est très dur. Oui, ok. Bon, là, on va revenir au premier livre. Il est fait. Mm -hmm. Tu t'auto-édites. Euh, il a quoi comme vie Est-ce que tu arrives quand même à le retrouver à quelques endroits Alors, t as l'impression que il est quand même lu. C'est quoi un peu
1: Alors euh, moi, ce qui, ce qui est très chouette avec cette plateforme-là, c'est que j'ai tout de suite les retours de de, de vente. Donc okay. je j'ai un tableau où je peux voir tel jour j'en ai vendu trois, tel jour deux, tel jour j'en ai pas vendu du tout. Okay. Et donc voilà, ça c'est assez, assez chouette. Euh, la vie, bah, moi je communique essentiellement via les réseaux sociaux. Donc j'essaye de me créer ma petite communauté de, de lecteurs là-dessus et euh, bah la la vie pour ce roman-là ça a été de, de quelques mois je vais dire vraiment il okay. y, y en a encore de temps en temps je vois une vente boum qui qui tombe comme ça
0: mais euh, c'est vraiment le dernier qui a explosé je vais dire ok mais est-ce que tu avais une attente en non. sortant ton premier Non, non pas du tout, parce que moi, à la base, j'y avais même
1: pas pensé, donc, euh... okay. et c'est parce que les premiers mois, il a bien marché, que je me suis dit, bah, le deuxième, je vais faire pareil. J'avais même pas pensé à contacter une maison d'édition ou quoi que ce
0: soit. Okay. Donc là, c'est plein de confinement. Ils sont ouais. pendant, ouais, hein pendant le confinement? Ouais, pendant le confinement. ok Tu te dis, après ça, je vais en faire un deuxième, ou tu te dis, bon, mon ami m'a conseillé une fois, c'était bien. Bah, je vais recommencer ah. ma petite vie comme avant.
1: J'ai adoré, donc j'ai recommencé tout de suite. C'est vrai, le process ouais. était vraiment bien. C'est tout de suite, tout de suite. Euh, J'avais les, les retours. En fait, je me suis rendu compte que bah, les gens lisaient et aimaient bien. Ok. Et hein, je suis quelqu'un qui n'a pas toujours eu confiance en lui, etc. Et donc quand on quand on écrit, on met vraiment une part de soi. J'aime bien que ça fait un peu cliché de dire ça, mais on met toujours une part, une grosse part de nous-mêmes. C'est quelque part, c'est très intime. Oui. L'écriture et de voir qu'on quand on arrive à partager ça et que ça peut toucher des gens et que ça plaît et qu'on dit ah et il y en a un suivant en route, ben bah, <rire> c'est gratifiant. Enfin
0: c'est vraiment chouette. Ok et le deuxième tu pars de zéro ou t'as aussi rien du tout. Euh, à 14 ans t'avais écrit déjà non, 16 non. livres <rire> Non non rien du, rien du tout mais okay. vraiment de zéro zéro. Et d'ailleurs on n'a pas dit le nom du premier le premier s'appelle euh, Charlie.
1: Charlie en hommage à Stephen King aussi ouais. puisque voilà il a fait <rire> un personnage qui
0: s'appelle ouais. Charlie. Ok et le deuxième
1: et le deuxième s'appelle « Quand je reviendrai okay. ». Et euh, le le process pour celui-là est un, vraiment différent dans le sens où je me suis dit, voilà, je me suis fait plaisir. J'ai écrit euh, mon, mon thriller un peu glauque, un peu sombre, euh, etc. Je suis fan de Stephen King, mon petit hommage, il est passé, mais je suis pas Stephen King et je veux pas être Stephen King. Okay. Je veux pas... Je lis souvent et je, beaucoup le prennent pour un compliment euh, Maxime Chatham le Stephen King français, okay. le je veux jamais avoir ce genre de compliment parce que je, je ne suis pas Stephen King de 1 ». et surtout je veux être moi en fait. J'ai pas envie euh, okay. quand voilà, j'ai pas envie d'être euh, le pendant euh, belge d'un auteur okay. connu etc. J'ai envie vraiment qu'on sente dans mes livres
0: c'est Bruno Watley okay. Est-ce que tu as l'impression que arrive à faire ta... enfin sur le premier je pense que c'était aussi très influencé mm -hmm. tu partais de la de la base mais est-ce que tu trouves que tu arrives à créer Bruno Atlet parce que je me demande si c'est comme la musique ou d'autres d'autres arts quand on en consomme on est influencé automatiquement je pense qu'on euh... est
1: d'office euh, influencé euh, par bah, oui comme comme tu dis par les lectures par les par les films aussi qu'on voit hein, parce que au final c'est raconter des histoires d'une autre façon et euh, juste je pense qu'à partir du moment où on est sincère dans l'écriture, qu'on qu se dit, voilà, on, on se donne. Oui. d'office il, euh, il y a la touche spéciale, j'ai envie de dire, la, okay. la touche unique qui, qui vient... J'ai des lecteurs qui ont lu tous les livres et qui m'ont dit, là, c'est toi. À, dans ces moments-là, okay. on sent... Si, si on lit... Mon, mon but, c'est de, de, de faire lire une histoire sans donner le nom de l'auteur. On dit, ouais, ça, c'est toi.
0: <rire> ah oui, okay, là je me va. dis
1: bah, c'est qu'il y a quelque chose une qu il touche qu'on voilà.
0: retrouver un peu oui, c'est okay. ça et du coup le deuxième c'est quoi l'univers du deuxième
1: alors je suis parti totalement dans le sens inverse euh, je voulais quelque chose de doux okay. euh, de, de beaucoup plus léger et euh, je suis parti sur une, une histoire un petit peu introspective comme ça donc c'est une personne qui décide de tout plaquer du jour au lendemain pour faire le tour du monde avec 5 euros en poche c'est beaucoup ça. <rire> voilà, c'est énorme. Hein <rire> et du coup, euh, voilà, bah, il part évidemment. Il y a des, des petites péripéties qui lui arrivent, y a des petites histoires d'amour. Il y a, enfin, c'est vraiment quelque chose euh, à, à l'opposé <rire> du premier parce
0: que je voulais euh, explorer d'autres univers. C'est à... Enfin, c'est plus difficile à écrire que le premier parce que est-ce est que c'est un univers que tu consommes ou tu as l'impression que c'est facile de te de délivrer? Dans ce secteur-là où tu t'es dit ouf, je fais un contre-bé, ça va me prendre du temps. Hein. Euh,
1: les deux, <rire> c'est-à-dire que c'était, euh, je n'en consomme pas beaucoup, ouais. donc c'était euh, plus difficile à ce niveau-là, voilà, de, de mettre dedans. Après, je suis quelqu'un de très sensible, donc j'essayais de me mettre un petit peu à la place de mes personnages, etc. Et c'est ce que je te disais justement tantôt, j'avais mon histoire de A à Z et au okay. final les personnages, bah. Je me Ils suis dit « Ouais, mais moi, j'aurais pas réagi comme ça, finalement. » Donc, j'ai écrit autrement et voilà, l'histoire n'était pas on arrive, à,
0: quand on transforme comme ça, quand on fait un peu l'architecte et qu'on transforme, t'arrives à te dire qu'il faut quand même continuer Ou tu dis « oula, là, je transforme trop », ça veut dire que c'est peut-être pas la bonne idée Comment euh, est-ce que ça s'est passé pour toi je, fais,
1: je me fais confiance. Okay. Je, me, je fais confiance à mon instinct et alors à ma première lectrice, à
0: ma femme. Okay. Donc,
1: euh, j'ai tendance à... voilà Quand j'écris quand même suffisamment... Avant qu'il ne soit fini, je lui donne « Est-ce que je vais dans la bonne direction ?» Et alors, quand elle revient, qu'elle a pleuré,
0: qu'elle a... <rire> oui, ça va.
1: Okay. <rire> donc, je me dis « C'est bon,
0: je okay. peux continuer. » Et c'est à partir de celui-ci que tu as été édité ou tu étais toujours en alors, auto... Alors, toujours
1: en auto-édition okay. euh, pour celui-là. Euh, C'était très, très court. Après, <rire> sa vie a été un petit peu un petit peu bizarre. Donc, il a... Pas mal fonctionné, il y a plus euh, plus de lecteurs que pour euh, le premier encore. Okay. Donc, ma, je voyais que la base avait grandi. Ça tout doucement. Ça, c'était chouette. Et alors, il a été repéré, en fait, euh, après par une maison d'édition. Je l'ai, je l'ai quand même envoyé, mais après le troisième. Donc, c'était très très bizarre euh, la façon dont j'ai fonctionné. Je me suis dit, je vais tenter aussi, euh, comme le comme le quatrième écrit a été édité, je me suis dit, bah, je vais lancer aussi euh, quand je reviendrai, qui est plus ou moins dans le même style. Et euh, en fait, euh, pareil, on m'a dit, bah oui, il est éditable,
0: donc euh, voilà, il faut juste retravailler ça, ça. Et Et tu y avais jamais pensé avant ça Non, jamais. À envoyer ton livre Jamais, j'y ai pensé
1: au quatrième, en fait. Ok. Ouais. <rire> okay. Vraiment, j'ai mis le temps. Je suis, je suis un peu lent, parfois.
0: <rire> et c'est quoi qui t'a dit, euh, parce que tu aimais bien comment ça fonctionnait en auto-édition, c'est quoi Quand est-ce que tu te dis, bon, ça peut quand même m'être favorable si je passe le cap
1: euh, Je voulais voir si c'était faisable, parce que justement, l'auto-édition a mauvaise presse, et j'en avais un peu marre d'entendre, euh, oui mais l'auto-édition c'est la facilité, t'es pas un vrai auteur. t'es pas Ok voilà. ça se dit quand même, ah ouais, 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 euh, je ça sais pas
0: c'est quoi le le, le, le game euh, ah, des auteurs, c'est vraiment...
1: Les, les auteurs ne se tirent pas, généralement ne se tirent pas dans, dans les pattes, au contraire, j'ai même envie de dire, enfin moi je pars du principe que je fais la pub pour les autres, donc <rire> j'aime bien, il y a, y a un peu ce sentiment de partage comme ça, c'est très chouette, c'est une belle communauté. En général, évidemment, il y a comme partout, il y a, il y a du moins bon. Mais oui, l'auto-édition malheureusement a ce, ce problème-là. Mais c'est surtout point de vue des lecteurs. Okay. Euh, c'est ouais, mais le, je voyais, je suis sur beaucoup de, de groupes de lecture et je lisais énormément. Euh, oui, mais c'est
0: de l'auto-édition. Euh, c'est pas bien enfin c'est n'importe quoi sans ah, même avoir lu même pour les lecteurs moi je crois que ça, ça fonctionnait plutôt pour les auteurs les librairies mais en fait même les auteurs ah, regardent ah est-ce que c'est un livre édité oh c'est peut-être ah ouais mais
1: c'est ça tout enfin tout le monde entre guillemets le, le fait moi je le fais plus et je ne sais pas si je le faisais avant j'avais pas spécialement quand j'allais prendre un livre je regardais pas c'est quelle maison d'édition ça m'avait jamais vraiment frappé après je lisais beaucoup les mêmes auteurs donc bah, king granger chatham ce genre de choses donc évidemment, bah, ils étaient, ils étaient édités. Je mettais, je ne savais même pas que ça existait avant d'en faire en fait l'auto édition. Donc c'est ouais. vraiment un univers nouveau. Et euh, j'essaie de jamais juger sans connaître. Ok. Et voilà, bah oui, il y a des, des choses moins bonnes. Et, tout comme j'ai lu des livres en maison d'édition qui m'ont moins plu. Mais euh, voilà, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, j'ai envie de dire, ouais. l'auto édition, c'était, c'est pas les vrais auteurs. Et à un moment, bah on finit en fait par se poser la question ouais mais je suis légitime où là-dedans là okay. Ah oui tu t'es posé ah, la moi, question Ah moi ou... je me suis posé la question, je me suis dit j'étais même, je vais pas dire prêt à arrêter d'écrire parce que je pense que ça je pourrais pas même si c'est que pour moi je continuerai d'écrire mais le ma légitimité elle est où euh, si je suis pas édité si je suis jamais édité, si j'essaye pas bah, peut-être qu'au final c'est que c'est pas éditable c'est que c'est peut-être pas bon en fait okay. et du coup bah, je me suis dit avec le quatrième on va l'envoyer à trois maisons d'édition et on
0: verra. Okay. Et je
1: me suis dit je m'en donne trois. Généralement, les gens font un peu
0: plus, mais je me suis dit trois. C'est bien. C'est un beau coup, chiffre. C'est quelle maison d'édition euh, qui a...
1: Euh, L'Alchimiste. C'est une, une petite maison indépendante du côté de Tours, okay. euh, totalement à compte d'éditeurs, parce qu'il y a aussi... Plusieurs façons de fonctionner dans les maisons d'édition. Il y a le compte d'auteur, le compte d'éditeur, <rire> le compte participatif. C'est des choses. Après, on peut en parler sans, sans souci.
0: C'est quoi, par exemple, pour celle-ci C'est quoi euh, c'est compte d'éditeur. compte d'éditeur, c'est quoi on... C'est
1: l'éditeur qui prend tout à sa
0: charge. Okay. C'est-à-dire que l'éditeur te fait
1: euh, entièrement confiance. Il croit en ton bouquin. Il dit ça va se vendre, ça va rembourser les frais qu'on va faire dessus, etc. Donc, euh, on ne paye pas la, le la correction, donc c'est une correctrice professionnelle avec qui j'ai travaillé, etc. En, en échange, bah, c'est la maison d'édition qui la paye. Okay. Que, par exemple, en moi, moi en je compare, édition, parce que
0: moi, quand j'entends ça, je compare directement au milieu de la musique, que je connais mm -hmm. un peu mieux dans le dans les structures, est-ce que c'est pareil que, bon, s'ils si, si payent tout, alors ils perçoivent plus Est-ce que c'est est -ce est la hein. même chose que licence, contrat d'artiste ah, Il euh, faut, enfin.
1: faut savoir que l'auteur euh, sera toujours le moins bien payé. Oui, toujours. <rire> toujours. Tout, toujours. Mais... Oui, effectivement, bah, la, voilà, la maison d'édition, euh, c'est même pas elle qui empoche le plus, hein, parce que les libraires se font quand même une belle marche. Il euh, y a les ben, imprimeurs, ouais. il y a voilà tout le système de transport aussi à payer, euh, le, les graphistes pour la couverture, la correction, qui est une correctrice, euh, il y a une correctrice professionnelle ici. Voilà, c'est beaucoup de frais. Okay. Et euh, la maison d'édition, c'est même pas la
0: plus, la, la plus grassement payée. Et travailler, du coup, avec une maison d'édition, ça change beaucoup de choses On n'est plus détendu ou pas Comment ça se passe euh... Au final, on se dit, j'ai plus vraiment autant à la main que ça sur... Euh parce qu'il y a du coup des intervenants euh... c'est ça, en
1: fait quand ça se passe bien et j'ai vraiment cette chance je crois que je suis tombé sur une presque une exception quand je vois parfois en discutant avec d'autres auteurs comment ça se passe avec leur maison d'édition euh, mon éditeur est vraiment génial à ce okay. niveau là euh, je crois qu'il me fait confiance il a quasiment rien touché euh, au... au livre que je lui ai envoyé Voilà, il y a eu des corrections évidemment par-ci par-là mais le... le corps de texte est le même ok euh, Jusqu'à la couverture, euh, c'est moi qui ai donné l'idée de la couverture. Il a, enfin, il a vraiment suivi mes envies. Et, euh, au final, ça a établi une relation de confiance qui est vraiment super agréable. Je me suis pas senti euh, prisonnier ou je me suis jamais dit, ouais, euh, ah, mais bon, je suis pas libre. Enfin, euh, je peux pas, okay, euh, je se peux sent. pas m'exprimer comme ça. En tout, tout cas,
0: veux... là où tu es tombé, tu le sens pas du tout. Ah, J'adore.
1: <rire> J'adore. Franchement, et d'ailleurs, il m'a dit, à quand le prochain il dit, Malheureusement, c'est pas dans sa ligne éditoriale. Sinon, okay. ça
0: aurait été avec plaisir. Ah oui, ok. Donc là, oui, tu, tu es reparti en auto-édition, mais c'est parce que c'est plus un livre qui est dans la même sphère que l'éditeur.
1: Voilà. En fait, ici, le livre que je suis en train d'écrire, je suis revenu euh, sur, mais pas un petit peu euh, psychopathe <rire> comme ça.
0: Ça euh, manquait de crime. Voilà, c'est <rire> ça.
1: Mais là, là j'ai vraiment été loin à savoir que l'idée de base pour le, celui que j'ai écrit, je me suis dit jusqu'où moralement je peux aller. Ah oui OK. <rire> et, du coup, okay. c'est voilà, je n, je ne suis même pas convaincu qu'une maison d'édition scène d'esprit voudra l'éditer. Et pourquoi
0: est-ce que tu l'écris alors
1: euh, Parce que je veux voir jusqu'où on peut aller. Ok. C'est c'est un peu la même fascination que j'ai avec des films comme euh, Serbian Film, euh, 902, ce oui, genre okay. de de films. J'ai envie de savoir jusqu'où on peut aller. <rire> ok, il y a un, <rire> un truc de. Et c'est du coup difficile à écrire. Très très okay. très. c'est c'est pour ça que ça ça fait un an et demi que je suis dessus et j'ai vraiment 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 énormément de mal à l'écrire
0: et tu penses quand même que c'est faisable avec le temps qui passe tu te dis quand même est-ce que je parce que des fois ça peut être un peu un prototype de se dire j'essaye mais en fait j'arrive pas à aller plus loin que ça non en fait.
1: j'irai je sais que j'irai jusqu'au bout je sais pas quand mais je sais que celui là okay. j'irai jusqu'au bout il y en a un un projet qui dort okay. lui je vais le faire dormir parce qu'il a besoin de de grandir euh, tout seul entre guillemets de son côté de voilà que que moi aussi je grandisse okay. euh, avant de le, le reprendre
0: donc il y a des projets en fait que tu mets sur le côté et ouais. tu retournes plus tard c'est ça, ça
1: c'est ça parce que soit euh, c'est pas enfin c'est pas le bon moment je suis pas dans le dans l'esprit du livre
0: il euh, y a des choses à voilà à, à modifier et je ne suis pas encore prêt à le faire ok et tu arrives des fois à te dire que tu est-ce que on arrive à travailler sur plusieurs livres en même temps non moi non euh, il faut vraiment que je mette sur pause ok c'est ouais ça malheureusement
1: euh, et je suis pareil en lecture euh, pareil, en série télé aussi, c'est, très bizarre ma façon de fonctionner,
0: mais c'est un à la fois. Je suis pareil, je ah termine, et des fois j'aime plus trop ce que je regarde, mais je dis, mais je peux pas passer le coup, c'est pas terminé. <rire> ah, <ça, mais rire> pour, pour, pour les, pour les livres, j'arrive à le
1: refermer maintenant. Avant, j'étais comme ça, je me forçais, puis je me dis, non, il y a tellement de livres, mmh. euh, et je commence à le faire pour les séries aussi.
0: Okay. Ah, j'arrive à, moi, à me dire, part... je
1: regarde une saison, si à la fin de la première saison, j'ai pas envie de voir la deuxième, je me force pas. Moi, ah bon, j'arrive tout le ouais, Courage, parce il y a certaines y a séries fois, qui sont très longues. Oui,
0: Et du coup, le, le premier livre qui a été édité, c'était lequel, d'ailleurs ?« euh, Là où poussent les coquelicots », donc ça, c'est okay. mon, mon quatrième.
1: Donc, entre, après les deux romans, j'ai écrit un recueil de nouvelles, oui. avec la fameuse nouvelle euh, qui est tirée du court-métrage euh, que j'avais fait avec des, des amis euh, du temps où j'étais à l'école, où j'étais encore jeune. Et euh, je j'aime bien dire ça parce que j'ai que 34 ans, donc wow, bientôt la pension. Ouais, bientôt, <rire> j'espère. Non mais oui, enfin le, le quatrième qui a été édité. Donc je l'ai envoyé du... à Michel Lafont, à l'alchimiste, et à une troisième qui m'avait dit oui, mais je ne sais plus. Euh, c'était, je crois que c'était un
0: compte, euh, un compte d'auteur déguisé. Ok. Et du coup, celui-ci, c'est celui qui a eu le plus grand succès. Oui. Oui, okay. euh, là où poussent les coquelicots, il se vendu à plus de 1000
1: exemplaires, enfin euh, plus de 1500 à l'heure actuelle, okay. sur, euh, depuis 2022.
0: Et euh, surprenant pour toi, ouais. mis, ou même en l'écrivant, tu t'es dit, euh, comme ceux qui disent dans la musique, je sens que j'ai un hit. Est-ce qu'en l'écrivant, tu t'es dit, je sens que celui-là quand même Moi non, ma femme oui. Okay. Elle m'a dit,
1: euh, il est différent, il a, il a quelque chose. Euh... Moi j'ai écrit une histoire, euh, à la base pour ma fille en fait, c'est enfin c'est grosso modo l'histoire parle des liens entre un père et sa fille euh, dont la la mère a disparu en fait la la mère s'en est allée le le jour de la naissance okay. sans laisser de trace elle disparaît et euh, voilà enfin c'était un peu ma, ma lettre d'amour à ma fille qui m'a qui a toujours été très maman 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 et c'était ma façon de lui dire aussi oui
0: mais papa il sera toujours là aussi pour toi quoi. ok et du coup succès directement ou c'est progressif des fois on a des livres qui dorment un peu et après tout d'un coup il y a un pic les gens le découvrent et...
1: euh, dans le premier mois et demi j'avais vendu 500 exemplaires okay, oui, donc, donc euh, je dirais quasiment quasiment direct
0: okay. qu'est-ce et... que ça fait quand on se dit quand même mais là quand même ça fonctionne pas mal euh, enfin, mais...
1: c'est c'est gratifiant surtout enfin encore une fois pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui se dire bah, là il y a 500 personnes qui ont mon livre entre les mains et le reste parce que bah, on se le prête oui. euh, et, etc c'est ouais, ça, ça fait quelque chose quand même J'avoue okay. euh...
0: que du positif aussi stressant parce qu'on se dit après ça moi je veux toujours écrire, est-ce qu'on se dit directement c'est bien on profite mais après je dois revenir, est-ce que ça influence, est-ce qu'on se dit même peut-être que je dois refaire un truc pas loin de ça ouais. parce que j'ai l'impression que ça a bien pris c'est peut-être redonner ça. la recette. C'est
1: totalement ça parce que euh, comme je te le disais le, le projet suivant est vraiment très différent oui. euh... Et du coup, j'ai peur, en fait. Et je pense qu'il y a une partie de, de cette peur qui fait que le projet n'avance pas aussi vite que je le voudrais. Okay. Et euh, je suis là à me dire, oui, mais bon, madame qui a bien aimé euh, le, le roman à propos de, de cette Et histoire à la suite. Euh, assez sentimentale, <rire> j'ai envie ça. de dire, euh, je vais lui balancer une psychopathe qui zigouille à tour de bras. Je suis pas convaincu. Euh, <rire> voilà, ça... L'enfant a changé. <rire> oui, c'est exact... <rire> exactement ça. Je, je suis pas convaincu euh, voilà, que, que ça plaise euh, au même public. Après, bah, je pense qu'il y a un public aussi pour ce genre de, de livres.
0: Est-ce que c'était euh, essentiel pour toi de changer quand même Ou est-ce que tu t'es dit ça n'aurait pas été un crime de se dire « bon, ben, bah, je trouve enfin, apparemment, ça, les gens adorent, je l'écris peut-être bien, bah, peut-être que je vais leur donner un peu plus euh... ?» Pourquoi est-ce que tu as décidé quand même de, de toute façon changer Parce que je pense, encore une
1: fois, pour que ça fonctionne, pour que le récit soit bon, je pense qu'il faut être le plus sincère possible et en phase avec soi-même. Et j'avais envie simplement j'avais envie d'écrire une histoire euh, voilà il y a beaucoup de sujets on parle beaucoup de féminisme en ce moment euh, dans dans le bon sens du terme dans le mauvais sens du terme parce que bah, je suis du genre à penser que les extrêmes ne sont jamais bons je suis je me considère comme féministe dans le sens où j'ai envie que les femmes euh, aient droit aux mêmes choses que les hommes qu'on soit tous sur un même pied d'égalité pour moi c'est ça c'est ça le, le féminisme je suis même plus entre guillemets dans l'humanisme j'ai envie de dire voilà l'être humain euh, peu importe son sexe, au final, parce qu'on parle des hommes, des femmes, voilà, on a les transgenres, etc. Peu importe et aussi les, les orientations, etc. Pour moi, une personne, c'est une personne. Il faut la mmh. prendre comme elle est. Euh, je vois pas pourquoi une personne euh, aurait euh, plus de droits qu'une autre. Euh, donc voilà, pour moi, je pars de là. Et justement, le, le prochain, bah, c'est une femme qui est tueuse en série parce qu'elle a un problème avec les hommes. Et j'ai envie de montrer que voilà, les extrêmes ne peuvent okay. pas forcément...
0: Ah oui, ok. Très très bon.
1: <rire> là, on pousse les limites. Euh... C'est ça, donc. Ok. Est, il est un peu plus engagé. En fait, je me rends je me rends compte, en en parlant, c'est c'est même pas spécialement voulu, mais qu'il est à la base, je voulais quelque chose de totalement euh, amoral. Et là, ben, oui, je me rends fait, compte qu'il est très engagé est et qu'il raconte
0: vraiment quelque chose. Quoi. Ok. Et du coup, euh, le succès euh, du quatrième livre mm -hmm. te permet de faire euh, des festivals du livre, tout ça. Oui, euh, j'avais déjà commencé avant okay. avec euh, l'auto-édition parce que certains certains salons du livre sont ouverts même aux auto-édités. Okay. Ah ok. Comment on fait? Euh Là, je parle toujours du, du point de vue du je ne connais pas. Comment donc on a son livre, on connaît un peu les différents salons, on regarde les différents salons, on envoie un mail, on appelle. Oui, c'est -ce ça, ça.
1: Souvent, il y a un numéro de renseignement, un peu comme euh, j'ai envie de dire une affiche de brocante. Euh, okay. Voilà. Enfin, moi, je vois la pub passer sur les réseaux sociaux. Euh, je vois salon du livre euh, telle date euh, pour tout renseignement téléphoner ou envoyer un mail. Du coup, bah voilà, je me présente, je dis j'ai écrit ça, ça. Est-ce qu'il y aurait une place encore euh, sur votre euh, sur votre salon? Et alors, ben, soit la personne demande uniquement des auteurs ben, venant de maisons d'édition et là, ben, c'est mort. Ou alors, il y, y en a qui sont... En Belgique, qui sont assez ouverts okay. à ce niveau-là et euh, on peut aller avec nos livres Ok, je pensais que ça pouvait
0: être un peu comme les libraires qui donnaient priorité euh, aux auteurs Non, ils sont,
1: ils sont quand même plus cool euh, au niveau des, des salons. Il faut savoir qu'aussi, euh, beaucoup de salons sont créés par des auteurs et parfois aussi par des auteurs auto-édités. Donc, je pense que ça aide à okay. avoir une ouverture d'esprit... Euh, et
0: à ce niveau-là. Est-ce que les salons aident beaucoup oui. à la vente de livres euh, C'est
1: euh, la plus grande de nos vitrines. Okay. Euh, surtout en, en tant qu'auto-éditeur, encore une fois. Euh, C'est là qu'on peut présenter. On ne peut pas le faire en librairie, on ne peut pas le faire ailleurs. Eh bien, là, on est là, on a notre table, on a nos présentoirs, on a nos livres et euh, on rencontre des lecteurs. Il euh, y a des, des achats aussi par euh, ce que j'appelle des achats par sympathie. C'est-à-dire qu'il y a un échange qui se fait, on communique avec le lecteur, il nous trouve sympa, Hop, il prend un livre même si ça l'intéressait peut-être oui. pas de base et je trouve ça c'est sympa puis on a les échanges avec les autres auteurs aussi euh, on, on discute pas mal et il euh, y a des petits des petits groupes euh, des petites amitiés comme ça qui se forment donc euh, c'est okay. tout bénéf.
0: c'est pas du tout euh, concurrentiel c'est très euh, non. sympathique en il fait.
1: y en a voilà, comme dans tout, il oui. y a du bon, du moins bon, mais globalement, la, la grande majorité... Enfin, euh, moi, j'ai rencontré énormément de personnes très sympathiques. Ok.
0: Et du coup, il y en a beaucoup en Belgique, ou pas, que oh, oh, tu as déjà fait,
1: toi oh, Des Salons du Livre, depuis deux ans,
0: j'en ai fait peut-être une quarantaine. Ah oh, oui, quand même, autant ah, ouais, ouais. ça. Ah ouais, oui, okay.
1: oui. Cette année, il euh, faudrait que je regarde mon agenda, <rire> mais pa parfois,
0: c'était deux par mois. Donc. Oui. Et avoir eu un livre édité a aidé à augmenter la...
1: Euh, même pas le pas spéc... ou
0: pas Parce que tu me disais qu'il y en avait certains qui étaient peut-être exclusifs aux... aux auteurs édités ou en fait pas tant que
1: ça Non, moi de... en Belgique en tout cas, moi je l'ai pas ressenti. Euh, la grosse facilité que j'ai eue, c'est pour cette année et ça je suis assez content, c'est que euh, je peux être présent au Salon du Livre de Wallonie donc okay. à Mons, à savoir que l'année passée, euh, si je dis pas de bêtises, il y a eu 40 000 personnes sur le week-end. Donc bien. au niveau visibilité, <rire> c'est vraiment pas mal. Ouais. Et euh, ça, ça se passe euh, au mois de novembre cette année. Et je n'y ai jamais été. Et là, bah, c'est mon éditeur qui prend tout à, à charge, le stand, etc. Donc, c'est vraiment chouette. quoi. C'est une okay. possibilité que je, je ne pourrais peut-être pas m'offrir en tant
0: qu'auto-édité. Ok. Donc, en fait, tu, tu restes euh, signé chez ton éditeur, même si ton prochain livre sort, par exemple, en auto-édition. Tu restes avec eux pour euh, X, X livres, X si euh, Ici, ça j
1: en fait, il y a des contrats... Pour l'auteur et des contrats pour le livre. Moi, j'ai signé pour le livre, donc eux ont tous les droits sur là où poussent les coquelicots. Okay. S'il y a une adaptation prévue, imaginons, ce serait un rêve totalement fou, mais imaginons. Euh, voilà, je, ils sont dans la discussion également. Je ne peux pas prendre tout,
0: tous les choix okay. tout seul. Ok. Et est-ce que du coup, tu t'exportes bien aussi hors, euh, euh,
1: hors en France En France. En France, le, le livre se vend, se vend vraiment pas mal. J'ai beaucoup de, de lecteurs. Trice, je vais dire, parce que la majorité des, des gens qui me lisent sont, sont des femmes. Okay. Donc euh, j'ai beaucoup de lectrices euh, en France et euh, ça fait toujours plaisir. Bah, J'en ai pas mal en Belgique, hein, mais voilà je crois que le marché français euh, est, est vraiment chouette à, à ce niveau-là. Et t'expliques euh, comment le fait que t'as plus de lectrices alors, je pense que ça doit juste être démographique, il y a plus okay. de monde en France, donc euh, proportionnellement j'ai plus de chances de vendre euh, dans un grand pays. Oui mais non, lectrice, euh, pourquoi c'est plus ah, des femmes qui... euh, Dans le sens où, bah, là où poussent les coquelicots, c'est quand même un un roman, je vais dire, sans, sentimental. Donc, voilà, les, les hommes, je pense, ont tendance, euh, je vais faire des généralités, je sais c'est pas bien, mais à se tourner vers le roman noir, des okay. thrillers, des romans fantastiques que là, on est quand même sur quelque chose de, de vraiment euh, dans l'émotion. Euh, c'est pas du feel good, parce que c'est un terme qui a été inventé, enfin, il n'y a pas très longtemps pour euh, déterminer les, les romans un peu comme Virginie Grimaldi, ce genre de choses, euh, les, que les jolies histoires qui se finissent avec un message euh, oui. très positif, machin. Je pense pas que mon livre se place là-dedans, mais il peut y faire penser, okay. et c'est essentiellement les, enfin des, des femmes qui, qui disent ça. Je okay. pense, je, je pense que ça peut s'expliquer
0: comme ça. Et euh, de manière, parce que j'en je, ai pas parlé, t'as déjà sorti quatre livres, tu travailles sur ton cinquième. Euh, Est-ce que c'est possible? de gagner sa vie correctement ou pas Est-ce que c'est juste pas du tout, c'est un complément, il faut le faire par passion à ce niveau-là Comment est-ce que ça se passe pour toi Alors, Je pense qu'il faut le faire
1: déjà par passion parce que sinon rien de bon peut sortir euh, si on le fait avec la pression de il faut le vendre, il faut vendre, oui, il faut vendre Oui, des fois
0: on fait quand même, oui, des fois on... euh, ouais. ça peut toujours rester ce rêve où on le fait par passion mais on s'est toujours dit j'ai envie de vivre ah, ce serait, euh, ce, serait énorme, hein. euh...
1: ce serait énorme, ça je vais pas mentir si je pouvais en vivre, ce, ce serait bien. Après ça me fait peur aussi parce que je me dis euh, est-ce que je vais pas perdre cette passion justement ça parce que là ça va devenir vraiment ouais. mon travail. Euh, c'est possible. J'ai envie de dire en vivre c'est totalement possible. Maintenant ben il faut euh, le petit facteur chance aussi euh, qui qui va avec. Je veux dire moi je je peux pas encore en vivre. Ça me fait euh, allez sur sur un an j'ai un vrai mois de salaire okay. euh, plus ou moins donc c'est pas c'est pas énorme non plus. Ok. Mais euh, je connais des, des auteurs euh, qui qui peuvent en vivre, hein, notamment en France, parce que j'ai des liens aussi avec certaines euh, certaines auteurs euh, là-bas.
0: Ok. Et euh, c'est du coup en général les auteurs qui en vivent. Est-ce qu'il y a des auteurs euh, auto édités qui arrivent en, à en vivre euh, Bah oui. Enfin
1: la personne à qui je pensais justement est euh, en fait elle a quitté son boulot. Elle s'est dit je me laisse un an, un an et demi. Si ça marche pas, ben, tant pis, je reviendrai. Mais euh, je, je veux tout mettre là-dedans. Et au final, ça se vend par dizaines de milliers. Donc, euh, ah, bon elle, elle, elle arrive à s'en dégager un salaire euh, par
0: mois. Ok. Tu le fais pas pour l'argent, par passion. Est-ce que tu as quand même un objectif qui est... Euh, pas, pas pécunier, mais... Est-ce que tu as quand même un objectif de nombre de livres même à sortir Ou un objectif ou non, ça restera... Euh, tu continues écrire pour toujours, sans pression, sans rythme, ce qui sort sort. Actuellement, mon état d'esprit c'est ça. C'est voilà, j'ai envie d'écrire, j'écris. C'est, je, je suis arrivé
1: à un moment où j'ai envie de me faire plaisir, donc j'essaye de le faire sans pression. Je sais que c'est pas toujours le cas, bah, comme je te disais, voilà, mon précédent a plu, donc évidemment, on a envie aussi de faire ouais. plaisir, mais euh, j'écris avant tout parce que j'ai envie. Et euh, au niveau objectif, c'est pas vraiment. Pécunier personnellement, ce serait plus un aboutissement de travail, c'est ouais, voire une adaptation. Ça, ça me. Ok. Ça, ça c'est -ce vraiment, que... ce serait les les mondes qui me plaisent, qui rentreraient
0: en en
1: collision. Quoi. Ce okay. serait, ce Et du dingue. coup,
0: on a on a droit à notre petit segment cinéma. <rire> c'est quoi euh, es, bah, ton style de film C'est aussi fantastique, c'est ce que tu consommes le plus
1: Alors, c'est ce que je consommais le plus à à une époque beaucoup de série B, films d'horreur, etc. Euh, je regarde de tout. Okay. Mais quand je dis de tout, ça peut vraiment être de, de <rire> tout, de la comédie la plus euh, absurde. Euh, J'adore les Monty Python, par exemple. Okay. Ce, ce genre de choses. Euh, J'aime bien Lachaud aussi. Philippe Lachaud, dans, dans les trucs récents. Euh, un des rares qui me fait vraiment rire. Euh, mais je peux regarder des, des films très très sérieux euh, et également. Enfin, c'est quoi le
0: dernier bon film que tu as vu et qui t'a marqué
1: Le dernier bon film que j'ai vu et qui m'a marqué. Waouh Ça, c'est dur. En... C'est pas le dernier mais en termes de film d'horreur je crois que c'est Hérédité ah, de Harry Aster qui revient vraiment au, au film d'horreur de base, celui qui okay. fait peur celui où il n'y a pas de jumpscare où...
0: Moi je trouve que c'est difficile de faire peur C'est super faire difficile Faire un film d'horreur c'est vraiment difficile Souvent, euh, ben, on en essaye chaque année il y en a plein qui sortent, je trouve que c'est vraiment difficile de ouais. faire un film d'horreur parce que justement on joue avec ce, ce truc d'un peu effrayer surprendre mais même quand on veut le faire sérieusement c'est devenu un peu difficile avec tout ce qui existe, tout ce qu'on voit dans tous les sens. C'est plus pareil. Dépend... Non, on avait l'impression qu'avant, on voyait tellement de choses simples, etc., qu'on mettait un peu un esprit. Je pense qu'il y, qu y, y a du cœur aussi qui
1: qui manque parfois. Euh, on, on a eu le, le début, Enfin moi, j'y ai cru, avec James Wan, qui a réalisé Saw, so, euh, le, le tout premier, qui est plus un thriller qu'un qu film d'horreur à proprement parler. Et euh, Ce film a bien fonctionné. Enfin Moi, j'ai beaucoup aimé le premier Saw. So. Il a fait Conjuring, qui, pareil, re renouait, bien, ouais, ouais j'ai ai beaucoup aimé le, les deux premiers, qui renouait euh, vraiment avec le, ce, ce film d'ambiance, maison hantée, etc. Oui. C'était vraiment chouette. Et puis, je pense que la, la machine de Hollywood est passée par là, il est devenu plus producteur que réalisateur, etc. Et on a perdu un peu, on, on est tombé dans le jumpscare facile, on a eu les dérives, Mais, mais je trouve les ça, parce il y a et... quand
0: même encore une histoire. Oui, il y a beaucoup de les... films qui sortent où l'histoire commence, euh, ils se disent bon ça doit tenir 1h30, <rire> et voilà là il y a quand même un, une volonté de porter un peu l'histoire euh, sur plusieurs choses.
1: C'est parce que je pense que, que James Wan justement, à a a ce cœur a, aime vraiment le, le cinéma d'épouvante, et d'ailleurs quand on regarde les, les spin offs etc, on sent, par, on, on sent que c'est pas lui qui a toute la main mise dessus, okay. on sent les, les éclairs de génie oui. j'ai envie de oui. dire, et je trouve ça dommage parce qu'on arrive sur un produit en fait formaté c'est voilà, c'est ça. C'est il faut faire peur, il faut faire euh, sursauter, etc. Moi, j'aime bien me recroqueviller. J'aime bien que ça <rire> prend le temps et être là dans, dans mon divan, et me dire non, non, j'ai pas envie que ça arrive.
0: Euh, là, j'ai envie de voir. Là, là, par contre, je trouve qu'il y a une grosse promo autour de la main. Euh, ouais. J'ai envie de le voir. Euh,
1: j'ai très envie, mais et là, là, par contre, j'ai l'inverse, euh, l'inverse d'Hollywood, c'est que le studio à 24 c'est mon petit chouchou. Oui, ben. Bah... C'est voilà, c'est. <rire> j'ai justement, enfin, j'avais adoré The Witch. Euh, j'ai j'ai beaucoup aimé le, leur production euh, jusque là et je me suis dit euh... oui, vrai,
0: ils, vrai. ils me tentent et comme comme c'était eux ouais non ils sont de plus en plus ben bah, ça grossit à ouais. chaque fois ouais, hein, ouais, ouais, bah, ouais. avec l'Oscar euh, ici c'était quoi l'année dernière c'était euh, attends... everything at, euh, once, euh, at once ouais, ouais. ça c'était vraiment ça ça devient de plus en plus mais ça c'est par contre même en termes de promo j'ai envie juste de ça me donne très envie
1: ouais je suis assez curieux parce que ils font pas dans le teenage movie, au niveau d'horreur. Et pourtant, je, la ça. bande annonce laisse penser. Il euh... dit
0: rien un peu à la bande de potes. Ouais. Qui... Mais pourtant, je sais pas, je, celui-là m'intrigue beaucoup. Euh... Et sinon, le dernier bon film que j'ai vu, c'est Oppenheimer. Hein. Oppenheimer. Ah, pas encore film. Les... Mais par contre, j'adore Nolan. Donc, euh, donc euh, <rire> j'ai Trois ça heures, voir. je me suis dit, oh non, ça va être un peu long. Sans faute. C'est Nolan. Et ça m'a, moi, <rire> je suis très très Nolan. Mais, euh, par contre, TNH, j'étais un peu où, là, t'as tout de, ouais. là, t'as, T'as poussé le Nolan... Euh... Ah T'es je ne l'ai pas vu, parce que, euh, contrairement à tout le monde,
1: Interstellar m'avait déçu. Je sais.
0: <rskrétit> je coupe je tout. sais. Et... Euh...
1: <laughs> J'ai un ami qui m'a dit pareil. Il m'a dit, non, mais tu dois revoir Interstellar. Interstellar des... Et euh, à mon avis, je n'étais pas dans le bon mood.
0: C'était pas le bon Interstellar. Voilà, <rire> j ai, j
1: ai... Ouais, pareil, je me suis dit, mais c'est Nolan qui a fait ça. Je l'ai même pas vu jusqu'au bout. Pour te non, dire. Donc, euh, voilà. Mais euh, ouais, non, j'ai adoré sa, sa trilogie,
0: j'ai adoré Inception, j'ai adoré Memento. Moi, mais... bon, mon film préféré, c'est quand même... Je me demande si c'est Memento ou le Prestige. Ah, le
1: Prestige incroyable. Je
0: crois que c'est le Prestige quand même. Ça reste, je peux le regarder tout le temps. Ah ouais. J'adore le Prestige. Il Ça, est, est...
1: Il, il est dingue. Il est vraiment dingue. Moi, c'est, un, un de mes préférés. Après, oui. j'ai voilà, petite, la trilogie Batman. J'adore Batman. Oui, bah, je sais pas. Qui va revenir au cinéma? <rire>
0: euh, oui, bah, Matt Reeves
1: qui a fait Batman euh, ici et ils vont faire Batman euh, le, le second volet. Je sais plus comment, comment ils l'ont appelé, mais Batman 2
0: euh, peut-être. Oui, je sais plus. Là j'ai, là je, je d'ici tout ce qui est d'ici <rire> je calme parce que depuis Flash c'est catastrophique. Je <rire> j'avoue que d'ici j'ai
1: à part Batman pour l'instant jamais DC vraiment accroché. Vraiment, et euh... et en je...
0: plus je suis très Marvel là depuis ces dernières années, enfin un peu moins. Un cette peu moins année, maintenant, <rire> on est d'accord. Avec la chute <rire> tout ça, mais euh... non d'ici c'est cata Et en plus de base de nature quand j'étais petit je préférais d'ici les Batman, enfin ouais. tous les héros et donc dès qu'il y a quelque chose me dit allez et là j'ai vu Flash, et... je ah sais c'est pas possible.
1: Flash, je pense que il faut le prendre pour ce qu'il est, euh, prendre son saut de pop-corn, se mettre. C'est
0: juste dommage que ce soit pas très beau euh, à oui, certains moments. Ça, quand il coup, on de la 3D <rire> il, y a, il y a certains c'est surtout la scène où il sauve les bébés là. Mm -hmm, ouais, ouais. Là j'ai l'impression de regarder un. Un montage 3D euh, bizarre, je sais pas. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes
1: de, de, pro, de, ouais. de production, etc. aussi. Je, ils n'ont pas, ils n'ont pas eu de chance. La Warner n'a pas eu de chance. Et enfin euh, après, moi, je suis pas un grand fan de Snyder qui abuse et abuse et abuse beaucoup trop des ralentis, des des effets, cynique, euh, moi, j'ai bien aimé. Euh, j'ai pas vu la version de 4 heures. J'ai vu, vu celle la de 2 heures, heures, mais ça m'a suffi. <rire> moi, j'ai vu
0: celle de 4 heures que j'ai regardée en 3 jours et que <rire> je me suis dit, bon, oh, c'est pas mal
1: parce que la, la enfin la, la première version celle de de n'est pas incroyable
0: là. Hein c'est vrai. C'est est-ce que tu as un c'est hyper difficile la question que je déteste le plus hein, mais est-ce que tu as un film favori de tous les temps La ligne verte.
1: Ah OK. Ah moi il est sorti facile comme ça, c'est une histoire de Stephen King, c'est Frank Darabont à la réelle, c'est Tom Hanks. <rire> c'est vrai qu'il y a un peu tous les années. C'est le, le combo un... le combo parfait, c'est on pleure, on, on est un peu effrayé, on... il y a il y a une, une morale. Ouais un jeu d'acteur incroyable la musique est belle il y a, y a tout bon. la ligne verte c'est mon roman et mon film préféré en fait C'est, je n'ai bon. jamais réussi à le regarder sans pleurer ah, vrai je l'ai vu des dizaines de fois à chaque fois et c'est même un jeu c'est oui, ah, même un jeu <rire> j'ai envie de pleurer aujourd'hui <rire> je... Ah, je le mets je me dis allez, je tiens jusque quand ouais ok euh, pas la cagoule. Parce elle elle à la physique. combinaison. Euh, <rire> ça,
0: et voilà, bah, livre et films favoris, ça rassemble tout. Moi, je pense qu'on peut terminer sur ça. Ah, moi, je trouve. C'est vraiment, j'adore. Ben, merci pour ouais. euh, merci tout le temps toi. et de nous avoir éclairé. Un grand, je dis, grand à chaque plaisir. fois, euh, les gens expliquent tellement bien ce qu'ils font que moi, je vais devenir DJ, auteur, chanteur. Mais il faut, euh, il faut, parce que il faut ça toucher donne envie. À tout. Ça donne envie en tout cas. Donc merci. Un grand plaisir. Merci, merci à toi. Ça.